0: Oi, eu sou a Ana.
1: Eu sou o Beto.
0: E você está ouvindo mais um episódio do curso Nova Economia em Prática. Vamos continuar o nosso papo?
1: Bora! Qual vai ser o assunto de hoje?
0: Bom, antes de começar, vamos relembrar um pouco da nossa trajetória até aqui. Já falamos sobre a economia circular e sua urgência como alternativa à economia linear, a visão sistêmica no desenvolvimento de novas habilidades. E agora, vamos conversar um pouco sobre a implantação da economia circular na indústria 4.0 e como isso tem se tornado uma questão de sobrevivência para as organizações. E já adiantando, os cenários prováveis mencionam que a indústria 4.0 vai estimular uma produção cada vez maior de componentes eletrônicos, além de integrar produtos diversos e tudo mais que pudermos imaginar. Por isso a importância de adotarem medidas de produção sustentáveis, afinal, essa transformação digital pode deixar um legado de consequências bastante nocivas e difíceis de serem controladas se não forem trabalhadas com sabedoria.
1: Eita, Ana! Se isso se cumprir, e provavelmente vai, então é cada vez mais urgente pensarmos na implementação da economia circular mesmo. Mas afinal, Ana, o que vem a ser essa indústria 4.0 que tanto produz e ainda vai produzir coisas que a gente nem imagina?
0: Quando falamos em indústria 4.0, o foco é na quarta etapa da Revolução Industrial, a primeira teve como principal motor a introdução da máquina a vapor nos processos de produção e com isso trouxe um enorme ganho de produtividade, possibilitando a formação das indústrias em larga escala. Já a segunda teve foco a emergência da energia elétrica, que acabou transformando totalmente a indústria e a vida das pessoas. Claro que isso também provocou uma grande mudança em todos os processos produtivos, e até mesmo na forma de organização da sociedade. A terceira já é mais recente, surgiu lá pelas décadas de 70 a 80, com a criação da computação e com mais força ainda, com a invenção da internet.
1: Então o 4.0 seria tipo uma evolução da era tecnológica?
0: Poderíamos dizer que não só é o avanço da era tecnológica como é uma grande união de várias tecnologias em uso e que ainda estão por vir. É interessante a gente refletir sobre isso. Temos em primeiro plano a possibilidade de acomodar uma enorme quantidade de tecnologias consideradas físicas, ou seja, ligadas diretamente a toda parte da produção. Em segundo plano, a tecnologia da informação, TI, que vem se tornando cada vez mais dependente do uso da internet, permitindo a conectividade das máquinas e a possibilidade de um controle remoto de todas as operações, detentora de grande poder computacional que vem crescendo significativamente desde os anos 80, tornando as tecnologias muito mais acessíveis e com custos muito mais baixos E com isso tornou-se necessário também a análise de grandes volumes de dados que acontece cada vez mais com o uso de inteligência artificial o que torna o processo de produção mais eficiente além de tomar decisões em tempo real tendo o potencial de multiplicar a produtividade da indústria além de possuir outras tecnologias como a impressora 3d e blockchain, que é como se fosse uma cadeia de blocos, onde a cada transferência as informações são armazenadas, permitindo criar novos modelos de negócio, além de novas formas de produção, o que leva algumas empresas a adotarem uma produção mais personalizada, vinculada a uma produção em escala.
1: Nossa! Achei que a indústria 4.0 se tratava de algo ainda por vir, sabe? mas deu para perceber que não é uma alternativa, já é uma realidade no setor produtivo.
0: E é mesmo! Ela já é uma realidade e todo o setor produtivo vem se mobilizando há um bom tempo para acompanhar essa velha, mas ao mesmo tempo nova forma de ver a produção. Mas a essência da vida moderna não pode ser apenas sobre produção e processamento de informações digitais, automoção e desenvolvimento de hardware. Não é mesmo? Existe uma demanda cada vez mais intensa e transparente solicitada pela sociedade, uma vez que os dados podem ficar disponíveis em volumes quase infinitos em tempo real. Afinal de contas, é uma verdadeira revolução tecnológica.
1: Inclusive, Falando em revolução tecnológica, com todo esse potencial de produtividade da indústria, tornando as tecnologias muito mais acessíveis e com custos muito mais baixos, como fica a relação dessas indústrias com a extração de recursos naturais?
0: Então, você chegou em uma questão interessante. Afinal, os recursos naturais necessários a essas tecnologias e ao volume de produção são escassos. As tecnologias dependem de materiais que não estão totalmente disponíveis. Equipamentos eletrônicos precisam de metais, e isso requer um maior uso de mineração, por exemplo.
1: Então, diante dessa escassez de recursos naturais, como aliar as demandas da transformação digital às práticas da economia circular? Como perceber os processos de produção diminuindo os desperdícios e gerando bons impactos na sociedade e no meio ambiente?
0: E essa é a pergunta de um bilhão de dólares. <risos> Sabe que essa questão foi colocada em pauta? No nono simpósio internacional de excelência em produção, a indústria 4.0 rumo à economia circular, realizado em setembro de 2019. E realmente é necessário refletirmos a todo momento sobre essas ideias. Acredito que seja possível já concluir alguns pensamentos com relação a esse momento. O primeiro pensamento que deve ser discutido está voltado para o ponto de vista do indivíduo. A gente precisa educar mais as pessoas, nós temos uma educação que ainda não é adequada para formar pessoas e profissionais diante dos cenários dessas novas tecnologias que fazem parte da indústria 4.0 e com isso vem a necessidade de nós nos readaptarmos como consumidores e mudarmos a forma como nos relacionamos com os produtos. A gente ainda tem um apego muito grande por ter a propriedade e posse das coisas. Mas aí vem um aspecto até positivo. As novas gerações já entendem que a gente não precisa comprar, quando na verdade podemos ter o benefício dessas coisas. Já o segundo está voltado para as empresas de uma forma geral, independente do seu tamanho ou modelo de negócio. Afinal, essas empresas precisam entender melhor sobre essas tecnologias e como elas podem utilizá-las da melhor forma dentro do seu modelo de negócio. Pois, como disse antes, isso não é mais uma opção, visto que essas novas tecnologias estão mudando totalmente. Pois, como eu disse antes, isso não é mais uma opção, visto que essas novas tecnologias estão mudando totalmente os padrões de competitividade do mercado. Então é uma condição de sobrevivência de empresa, de qualquer ramo e de qualquer área. É uma necessidade saber como operar dentro dessas novas tecnologias.
1: Então você quer dizer que temos que preparar tanto a indústria quanto os consumidores para esse modelo? Que as empresas precisam se adaptar e entender melhor as novas tecnologias para sobreviver na indústria? É isso? E quanto aos consumidores? O foco é mudar a nossa relação com os produtos, como você falou. A gente ainda tem um apego muito grande em ter a posse das coisas. Mas me explica melhor como podemos ter o benefício das coisas sem necessariamente comprar.
0: Com essa sua pergunta, podemos trazer esses dois pensamentos de forma conveniente. Pois a ideia principal deveria ser utilizarmos um determinado equipamento, mas sem ter a posse. Com isso você tem a tecnologia contribuindo para o uso compartilhado, além de ter também uma maximização do uso dos produtos. Cada vez mais isso vai ser uma prática de negócios. Mesmo em grandes empresas, ao invés de fazerem um grande investimento, elas vão contratar serviços, assim como pessoas. E isso por si só já traz uma grande mudança em termos de modelo de negócio.
1: Agora é a hora das empresas se adaptarem à ideia é de oferecer serviços ao invés de oferecer produtos, não é mesmo?
0: Pois é. E, para isso, elas precisam entender melhor do que as pessoas precisam. E esta vem se tornando uma tendência muito forte. Realmente, se a transição para um futuro circular é cercada por desafios, é de se imaginar que adotar ações para a economia circular nas indústrias, pode servir como inspiração e até ajudar a encontrar soluções globais que possam ser aplicadas a outras empresas de forma geral.
1: E como é possível reformular seu negócio para se não oferecer serviços e não produtos?
0: Algumas boas práticas já existem e vêm sendo compartilhadas em particular por grandes corporações, dentre elas a Schneider Electric. Que publicou as suas ambições que compreendem quatro eixos estruturação de propostas de valor circular que é mais energia como serviço mais objetos conectados e serviços circulares relacionados produtos circulares modernização de serviços redução do uso de novos recursos primários promoção de capacidade de devolução uso de recursos circulares 100% de produtos desenvolvidos a partir de EcoDesign, 75% dos produtos com instruções circulares de fim de vida, disponíveis digitalmente para reciclagem responsável. Além da cadeia de suprimento circular, que inclui papelão reciclado, embalagens recicladas ou de fontes sustentáveis, fábricas direcionadas para extinguir o descarte em aterros e centros de devolução e reparo.
1: Então, exemplificando todos esses pontos, posso dizer que, ao estruturar as propostas de valor circular, o foco é ter mais objetivos e serviços relacionados ao produto, fazendo da energia um serviço, que ao pensar em produtos circulares, modernizando serviços e promovendo redes de devolução, se reduz o uso de materiais em sua primeira fase de produção, o que nos leva ao uso desses recursos circulares, ou seja, todos os produtos são desenvolvidos a partir de modelos sustentáveis. Além de disponibilizar um guia de instruções para produtos circulares no fim da vida, reduz também a quantidade de plásticos reciclados. E por fim, segundo a última prática de cadeia de suprimento circular, a reciclagem de embalagens, papelões e fontes renováveis faz com que as fábricas busquem cumprir a meta de não produzir lixo, pois tudo que envolve o produto será reciclado, direcionado aos centros de devolução e reparos. Mandei bem, né?
0: Mandou muito bem, Beto! E ouvindo você falar, me lembrei de um exemplo perfeito para essas práticas.
1: Que exemplo é esse? Conta aí pra gente.
0: O exemplo é do Google. Ele pretende mudar o próprio impacto, aplicando em primeiro lugar esse pensamento de economia circular internamente.
1: Como seria isso de aplicar primeiro internamente?
0: Eles assumiram o compromisso de incorporar ainda mais princípios de circularidade à sua infraestrutura, operações e produtos. Não só com as construções e gerenciamentos de servidores em data centers, mas também em como projetar produtos eletrônicos de consumo e como selecionar materiais que usam para construir e fornecer seus escritórios. A própria empresa será usada como o protótipo da hipótese de que um dos principais desafios de economia circular para evitar o desperdício são dados mal gerenciados.
1: Realmente, é uma grande sacada usar a própria empresa como protótipo já adotando internamente princípios de circularidade, porque ali, vendo na prática o que vai sendo incorporado à sua infraestrutura e operação, é possível prever como isso vai se refletir nos seus produtos, além do controle durante todo o processo, tornando possível evitar, como você disse, o desperdício de dados mal gerenciados.
0: Pois não é? A indústria 4.0 e a possibilidade de aliar informações a mercadorias e materiais estão aumentando a escala, o alcance e a complexidade de soluções. Em suma, essas ações convergem com as demandas da economia circular. Empresas tecnológicas como a Schneider Electric e o Google estão tomando a liderança para enfrentar os desafios ligados à circularidade. Elas aplicam e planejam otimizar os seus processos dentro das próprias empresas, além de facilitar que outras empresas e pessoas encontrem soluções para os muitos desafios existentes nesse processo de transição para uma economia circular.
1: Só me veio à cabeça como essas empresas cumprem aqueles três pontos que falamos anteriormente. São resilientes, lideram enquanto inovam e possuem, claro, visão sistêmica. Mostram que é preciso pensar, mas sobretudo agir, para reformular o modo como produzimos e consumimos, não é mesmo?
0: Sim. E foi justamente isso que Renata Puchala, gerente sênior de Sustentabilidade e Impacto Social Estratégico da Natura, comentou em uma entrevista. Ela disse Precisamos reinventar a maneira como pensamos negócios. Evoluir de um modelo de pensamento linear para o sistêmico é fundamental para inovarmos rumo a padrões de produção e consumo regenerativos, só assim colocaremos os negócios a serviço da geração de impacto social, ambiental e econômico positivos para a sociedade.
1: Olha, a Renata não passa frio porque ela está coberta de razão. Realmente é preciso inovar as práticas e reinventar a maneira como pensamos negócios. Fico esperançoso quando eu vejo empresas adotando essas práticas, buscando alternativas fora do senso comum, como a história da loja do Douglas, filho do seu Joaquim.
0: Boa tarde, moço. Boa. Eu vim trazer esse notebook aqui pra consertar.
2: Opa. Qual o problema que ele tá apresentando?
0: Bom, na verdade eu não sei porque eu não entendo nadinha disso. Mas desde ontem que eu ligo ele, ele não sai dessa tela inicial.
2: Ixi, moço. Bem que eu imaginei. Só nessa semana esse já é o quarto notebook dessa marca que me trouxeram com problemas simples de resolver. Outros não tem jeito mesmo.
0: Ixi... E olha que esse é da última geração.
2: Pois é. Mas isso não garante muito não, viu? Parece que quanto mais atualiza essas tecnologias, mais elas dão problema ou estragam mais rápido.
0: Realmente, eu tenho percebido isso mesmo. E não tem pra onde fugir, né? Ficar com o um modelo antigo não dá, que fica ultrapassado. E comprando o um modelo novo mais atualizado, estraga mais rápido. Ai, ai.
2: Mas você sabe por que isso acontece, né?
0: Na verdade, não. Mas tenho suspeitas. Da minha época pra cá, o avanço tecnológico teve um boom. E eu sou daquela época daquele celular que era chamado de tijolão, sabe? Aquele sim foi feito pra durar. Mas ficou ultrapassado rápido. E só de olhar pra esses smartphones de hoje, dá pra comparar que os materiais hoje são bem mais frágeis. Apesar da tecnologia ser mais avançada, né?
2: Eu quem diga. Eu trabalho com TI há uns anos e percebo isso também. No começo a salon house enchia. Hoje cada um tem o seu e cada vez mais avançado. O lado bom é que o avanço tecnológico possibilita mais acesso. O lado ruim é isso. Eles não produzem algo que dure porque não precisa mesmo. Eles querem que a gente continue comprando, comprando, comprando... E seguindo esse raciocínio, não tem meio ambiente que aguente, né? Por isso e por outras que tô pensando em mudar um pouco o rumo do meu negócio para conserto e manutenção. Tem muito produto bom que só parou de funcionar.
0: É verdade. E ainda tem essa questão ambiental e social. Ah, é complicado. Você tá certo de pensar tanto no meio ambiente quanto na sua empresa. Mas e o meu notebook? Será que tem jeito?
2: Ah, não nos preocupa não que seu notebook tem conserto. Volta para buscar depois que ele vai ficar zerado.
0: Que história massa, Beto. Que tudo dê certo para o Douglas. O lado bom disso tudo, ou como gosto de falar, o lado cheio da metade do copo de água, é que 76,4% das indústrias já vem adotando alguma prática de economia circular no país, de acordo com uma pesquisa recente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. A notícia é bem-vinda, em particular, para a situação referente à crise climática, que está intimamente ligada com a exploração de recursos naturais e industrialização. O que espanta nessa pesquisa é que a maioria dos entrevistados, 70%, nunca tinha ouvido falar sobre economia circular antes de participar da pesquisa.
1: Até me lembra alguém que chegou confuso no primeiro episódio.
0: É Beto, mas ao contrário de você que quer aprender, algumas pessoas não se preocupam com isso não, viu? Além da importância dos consumidores terem consciência sobre esse novo modelo, é também super importante as empresas saberem sobre o modelo, afinal, a economia circular é, na verdade, uma grande oportunidade para o uso mais eficiente dos recursos e aumento da competitividade. E para isso, os líderes empresariais devem buscar uma visão sistêmica dos seus negócios, os quais terão que estar mais integrados aos diversos públicos de relacionamento das empresas como clientes, fornecedores e comunidades. Soluções pontuais ampliadas aumentam a eficiência dos processos e reduzem o consumo de recursos naturais.
1: E o que irá significar essa transição de grandes empresas para a economia circular?
0: De imediato fica difícil de realizar essa previsão, mas com certeza torna-se um grande passo. Ou ainda parafraseando o astronauta Neil Armstrong ao pisar no solo lunar, é um pequeno passo para um homem, mas um gigantesco salto para a humanidade. Na época, o pouso foi acompanhado por 1,2 bilhão de pessoas na Terra, pela TV e pelo rádio. Lembrando que isso era julho de 1969 e não havia internet sequer redes sociais, mas significava que os Estados Unidos podiam dizer que acabavam de ganhar a corrida espacial disputada com a então União Soviética.
1: Já pensou o significado de ganharmos a corrida de sustentabilidade do nosso planeta?
0: Seria um processo incrível! É como dissemos em nossos primeiros podcasts, não existe, pelo menos não que a gente saiba, uma segunda nave espacial chamada Terra para utilizarmos.
1: Não mesmo. Enquanto nós como sociedade e as empresas não agirmos conscientemente, não haverá negócio e nem planeta que resistirão.
0: Olha, que você até me deu ideia para o próximo episódio. Mas por agora, o que você acha de irmos para o resumão?
1: Da hora! Se liga no resumão!
0: Nesse episódio incrível, descobrimos o significado da indústria 4.0. E com isso, a importância de informar pessoas e empresas, com o objetivo de reformular o modo de produção, consumo e descarte e o desafio de reformular o modelo de negócio buscando oferecer serviços e não necessariamente produtos. Aliando a economia circular e gerenciamento de negócios em algumas práticas como estruturação de propostas, produtos circulares e descartes circulares, a fim de reciclar e fazer parte de todos os processos do produto.
1: É incrível como a nossa percepção acerca da economia circular e seus conceitos está evoluindo a cada episódio. É incrível como a nossa percepção acerca da economia circular e seus conceitos está evoluindo a cada episódio que passa. Já estou preparado para saber o que você vai abordar no nosso próximo assunto. Não vou nem sair do meu lugar.
0: Pois então, bora lá.
1: <risos> eu sou o Beto Roberto.
0: E eu sou Ana Nailde. E você acabou de ouvir o episódio Implantação da Economia Circular na Indústria 4.0, uma questão de sobrevivência para as organizações do curso Nova Economia em Prática.